0: Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Bom demais estar aqui com os irmãos mais uma vez, podendo compartilhar um pouco da palavra e um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Essa manhã não foi uma manhã muito simples para quem prega, pelo menos para mim, porque eu acordei já com uma mensagem que eu tinha preparado e eu senti de Deus que não era aquilo, não era isso que eu tinha preparado, que eu devia trazer para os irmãos. E eu falei, Deus... Então, fala aí qualquer palavra, né? Diz para mim o que eu devo dizer para que essa mensagem possa ser benção na vida dos irmãos. Lá por meio-dia, eu recebi uma mensagem da Nea, que deve estar acompanhando a gente online. E tudo aquilo que ela me falou me fez refletir de que o que eu deveria trazer aqui para os irmãos é algo que Deus tem colocado no meu coração sobre a vida de Estevão. O Bira até já ouviu isso que eu vou trazer para vocês hoje mas eu realmente senti que era isso que eu precisava falar com os irmãos, e sobre como é irresistível nós vivemos uma vida no Senhor, onde o Senhor é de fato a nossa prioridade, onde nós não precisamos mais de outras coisas além do nosso Pai Celestial para vivermos uma vida realmente satisfatória. E quando nós vivemos dessa forma, a nossa vida com o Senhor se torna então irresistível. E eu não sei os irmãos mas eu percebo que existem coisas na vida que parecem ser irresistíveis, como a sua cama, nessa manhã, para ser irresistível você não retornar e ficar lá debaixo da coberta e dormir no mínimo mais uns 15, 20 minutos, ou aquele bolo que acaba de sair do forno e deixou o cheiro espalhado pela casa toda, a gente sente aquele cheirinho, a gente vê aquele bolo e parece ser impossível para nós não pegarmos um pedaço. Ou aquele sorvetinho, nos dias que estão fazendo muito calor, parece que é irresistível. Enfim, os irmãos poderam perceber qual que é o meu ponto fraco, porque eu só falei sobre comida. Então você pode perceber que é o pecado que está mais tendente a acontecer na minha vida ali é a gula, é comer demais. Mas enfim... O que a gente pode notar é que existem muitas coisas que parecem ser irresistíveis. O problema é que nem todas essas coisas fazem bem para nós. Quem não tem aquela mania que irrita até você mesmo? Quem não tem aquele hobby que só te faz perder tempo, mas ao mesmo tempo você continua fazendo? Ou quem não tem aquele hábito de sempre que só te faz mal? Às vezes nós não conseguimos resistir às coisas que não nos fazem bem e resistimos àquilo que nos deixa longe do mal. Você provavelmente já resistiu a um bom conselho e no final das contas acabou quebrando a cara. Talvez você acabou resistindo a uma mudança e por você não mudar, você só acabou se frustrando. Ou até mesmo você resistiu a algo que parecia que precisava ser feito. E depois por não fazer aquilo que estava na cara que você tinha a fazer, você se arrependeu depois. A gente quase nunca resiste ao que nos faz mal. Mas muitas vezes resistimos às coisas que nos fazem bem. Por isso hoje eu te convido a não resistir. A não resistir ao que Deus tem para nós. Para que então a gente possa experimentar do que é verdadeiramente irresistível. E foi justamente a partir dessa reflexão que essa mensagem surgiu no meu coração. A mensagem é essa que eu titulei com o um tema Não resista à ação de Deus. E para que a gente possa refletir sobre isso, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, no livro de Atos, no capítulo de número 6, nós vamos ler do verso 8 ao verso 15. Atos, capítulo de número 6, do verso 8 ao verso 15. Eu vou ler a palavra na tradução NVT e espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Onde a palavra do Senhor diz assim: Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada sinagoga dos escravos libertos. Começaram a discutir com ele. Eram judeus de Sirene, de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual Estevão falava. Então convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo, «Ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus». Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. As falsas testemunhas declararam, este homem vive falando contra o Santo Templo e a lei de Moisés. Nós ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Nesse momento, todos os membros do conselho, olharam para Estevão e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela Sua Palavra, te agradecemos por essa tarde. E te agradecemos porque a Sua, a sua morte fez com que possamos desfrutar da Sua presença em todo o tempo. Por isso, nesse momento, nós te pedimos para que o Senhor venha com a Sua presença. Te pedimos para que o Senhor quebrante os nossos corações, porque nós queremos ser transformados pela Sua Palavra. Nós queremos nos parecer como Jesus. Por isso, Pai, que não possamos apenas ser estimulados pela Sua Palavra, mas que possamos viver a partir dela. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acredito que a partir desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos entender três coisas. E a primeira coisa que nós podemos entender a partir dessa passagem de Atos é a seguinte, ninguém consegue resistir ao que vem do céu. No texto que nós lemos, nós podemos perceber que Estevão era um homem cheio de graça e cheio de poder. Eu não sei vocês, irmãos, mas quando eu imagino que uma pessoa é descrita como alguém cheia de graça, eu imagino o quanto ela era simpática o quanto ela era feliz, o quanto ela transbordava alegria, mas principalmente o quanto ela transbordava a presença de Deus. Era exatamente assim que Estevão era, um homem cheio de graça e poder. Ou seja, ele vivia de forma sobrenatural e por isso o sobrenatural acontecia na vida dele e através da vida dele, pela forma como ele compartilhava a palavra e a partir dos milagres e sinais que ele realizava quando orava em nome de Jesus mas mesmo fazendo bem para as pessoas, mesmo sendo uma pessoa cheia de graça, algumas pessoas da sinagoga não gostavam dele. Mas o que a palavra nos diz é que mesmo elas não gostando dele, elas não conseguiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual Estevão falava e caminhava. Ou seja, Estevão era alguém com uma vida estimulante, uma vida que inspirava. Eu te pergunto, meu irmão, você já conheceu alguém com uma vida estimulante, uma pessoa que você olha para a forma como a pessoa vive e dá vontade de viver do mesmo jeito, aquela pessoa que quando fala você percebe que ela não está falando só da boca para fora ou falando apenas por falar, mas porque você percebe que ela está falando aquilo, porque aquilo é uma verdade para ela, ou aquela pessoa que te incentiva não apenas pelo que ela fala, mas também te incentiva por aquilo que ela faz, por aquilo que ela é, era assim que Estevão era e é assim que são todas as pessoas que são movidas pelo Espírito e eu te faço uma pergunta um pouco complicada, será que você também vive desse jeito? Será que você também é como Estevão, cheio de graça? Será que você realmente tem sido movido pelo Espírito de Deus? Quais são os sinais que você tem mostrado a partir da sua vida? Você é aquela pessoa que sempre se decepciona com as suas próprias atitudes? Ou uma pessoa que está sempre buscando melhorar e não repetir mais os mesmos erros? Você é aquela pessoa que está sempre correndo atrás do prejuízo por algo que você fez? Ou uma pessoa que está sempre buscando fazer acontecer independentemente das dificuldades? Você é aquela pessoa que está sempre dando uma desculpa? Ou uma pessoa que sempre está pronta para superar qualquer problema? Porque o que você precisa entender, meu irmão, é que uma pessoa como Estevão, uma pessoa que é movida pelo Espírito do Senhor, ela não fica se decepcionando sempre com as mesmas atitudes, porque quando ela erra, ela tenta mudar. Uma pessoa que é movida pelo Espírito, ela não fica dando desculpas, ela simplesmente busca transformar o seu ser mediante a ação do Espírito na vida dela. Uma pessoa que é movida pelo Espírito de Deus, ela está sempre pronta a superar qualquer problema pois ela sabe que o Senhor sempre estará do lado dela. Por isso, irmãos, chegou o momento de nós sermos como Estevão. Chegou o momento de nós não apenas nos inspirarmos em Estevão e nas pessoas que são descritas na palavra que eram movidas pelo Espírito. Está na hora de mais do que sermos estimulados por Ele, nós precisamos vivemos como Ele viveu. Nós precisamos ser movidos pelo Espírito também. E por mais que você não queira, por mais que você queira resistir a isso, parece que tem sempre algo dentro de você que faz te querer viver dessa forma, que faz com que você queira viver como Estevão, que faz com que você queira entregar a sua vida ao Senhor por completo, pelo menos uma vez. Nem que seja só para descobrir se é realmente de verdade o que as pessoas dizem, que é tão bom assim se entregar completamente ao Senhor, nem que seja apenas para tirar essa dúvida da sua cabeça, parece que existe um imã dentro de você que te atrai para viver disso, mas muitas vezes nós resistimos, de alguma forma você tem aí dentro de você um misto de curiosidade e vontade de viver como Estevão viveu, mas você resiste essa vontade do seu coração, e não coloca essa ação de se entregar inteiramente a Deus por completo, e sabe por que isso acontece? Sabe por que essa vontade de buscar o Senhor está no seu coração? Porque a nossa alma anseia por Deus. E quando nós buscamos ao Senhor, nós simplesmente não conseguimos resistir ao que vem do céu. E enquanto você não se render, sempre vai faltar algo na sua vida sempre vai faltar alguma coisa. E essa coisa sempre vai ser Jesus. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu de longa data. Eu conheço ele desde que eu tinha uns 12 anos. E ele é cristão, mas ele está afastado dos caminhos do Senhor há algum tempo. Principalmente das atividades da igreja. E a gente sempre se encontra, cada seis meses assim, para conversar. E aí em um determinado momento ele olhou para mim e falou assim, Juninho, vou te falar uma coisa. Parece que nesse momento eu tenho tudo que eu sempre quis. Eu já me formei eu já tenho um emprego, um emprego que eu gosto, um emprego em que eu estou satisfeito com o meu salário, com a minha posição, eu já tenho uma casa, eu já tenho família, eu faço terapia, está tudo certinho, eu sei dos meus problemas, eu tenho muitos amigos, eu estou sempre fazendo as coisas, mas apesar de ter tudo, parece que ainda me falta alguma coisa, e eu não sei o que é isso, e aí, naquela hora eu só olhei para ele e falei, você sabe, você sabe o que está faltando, você sabe que o que está faltando é você ser mais intenso no seu relacionamento com Deus. O problema é que você está resistindo e não tem coragem de buscar. E sabe, irmão, talvez você sinta da mesma forma. Talvez você sinta assim, ah, eu tenho tudo, está tudo certinho, está tudo nos lugares que deveriam estar. Mas ao mesmo tempo está faltando alguma coisa. E se você se sente desse jeito, é porque está faltando Jesus. Se você sente que está faltando algo, está na hora de você parar de resistir e se entregar para o Senhor, para que Ele faça na sua vida o mesmo que fez na vida de Estevão. Para que você seja inspirado, não apenas por aquilo que você escuta e vê em outras pessoas, mas para que você seja inspirado a seguir Jesus, por aquilo que você vive com Ele. Eu nunca esqueço, quando eu comecei a trabalhar, quando eu tive o meu primeiro emprego, e quando eu comecei a trabalhar, todo mundo falava que a sensação de receber o primeiro salário era muito boa, era uma sensação indescritível. Por isso, desde o meu primeiro dia de trabalho, desde a minha primeira hora de trabalho, na verdade, desde o meu primeiro segundo de trabalho, eu já estava ansioso para receber o meu primeiro salário. o momento em que eu ia abrir a minha conta e ver que não estava mais zero, tinha alguma coisinha ali. Eu lembro que eu fiquei esperando ansiosamente, e aquele dia chegou. E eu me lembro que quando eu recebi o salário, eu não senti muita coisa, não. Não sei se porque era pouco demais, mas eu não senti muita alegria. Eu falei, nossa, mentiram para mim. Todo mundo falou que ia ser uma sensação indescritível e eu não estou sentindo nada. Mas, ao mesmo tempo, eu me lembro a primeira vez que eu consegui comprar uma coisa um pouco mais cara com o que eu tinha recebido a partir do meu trabalho. E aí, meu irmão, me deu uma sensação muito boa. Me deu uma sensação que era indescritível eu fui lá, passei o meu cartão, parcelei em 48 vezes, mas quando eu saí com aquilo na sacola, parecia que ninguém conseguia me segurar. Eu me senti tão feliz com aquilo, sabe por quê? Porque é muito bom desfrutar dos benefícios do nosso esforço. E também é assim no nosso relacionamento com Deus. Porque quando nós nos esforçamos para buscar nele, quando nós nos esforçamos para buscar a Ele, com toda a nossa intensidade, com toda a nossa força, a vida que nós temos com Ele se torna, então, irresistível. E essa é uma sensação indescritível. E é algo que fica em nosso coração e alegra o nosso viver, apesar das nossas dificuldades. Isso nos leva à segunda coisa que nós podemos entender a partir desse texto de Atos. É preciso resistir às mentiras. O que nós podemos notar é que aqueles que não gostavam de Estevão não conseguiam impedir o que Deus estava fazendo através da vida dele. Não conseguiu impedir aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. E aqueles que não gostavam dele, começaram então a inventar mentiras sobre Estevão para que os líderes de Israel se voltassem contra ele também. Ou seja, a partir de mentiras, eles tentavam parar a ação de Deus na vida de Estevão. E é o que nós temos que ficar atentos, irmãos. Porque isso acontece também com a gente. Porque muitas vezes o que nos faz parar de buscarmos a Deus são as mentiras que nos contam e que nós acabamos acreditando. Qual a mentira que diz que desfrutar de tudo que o mundo tem para oferecer é o melhor para nós. Vai lá irmão, vai desfrutar de tudo que o mundo tem para você que você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Não vai ser um final bom, não vai ser um final legal. Muitas pessoas também caem na mentira que nos dizem que quando nós tivermos tudo o que nós sempre queremos, a gente vai ter uma vida onde tudo vai ficar tudo bem. E não é. O que mais a gente vê são pessoas que têm tudo, mas ao mesmo tempo percebem que não tem nada. Muitas pessoas também acreditam na mentira de que dá para viver essa vida sem Deus. Mas a verdade é que o Senhor sempre está conosco. E aí é a mentira que muitos acreditam, de que nos momentos de dificuldade quando parece que ninguém está do nosso lado, quando parece que ninguém está disposto a nos ajudar, de fato não tem ninguém ao nosso redor que possa nos suportar. E a verdade é que esse alguém sempre vai ser o Senhor. E se buscarmos a Ele, todas as coisas vão ser acrescentadas às nossas vidas. Se buscarmos a Ele em primeiro lugar. Essas são mentiras tenebrosas, mentiras horrorosas, que se você viver, meu irmão, a sua vida não vai ter um final feliz. Mas, ao mesmo tempo, elas não são as piores mentiras. Porque as piores mentiras não são aquelas que são faladas para nós. As piores mentiras são aquelas que nós inventamos sobre nós mesmos. Talvez o termo que nós mais utilizamos na nossa vida é dizer não é possível. A gente sempre pensa que é impossível fazer coisas que nós deveríamos estar fazendo ou de que nós deveríamos fazer ou dificuldades que nós enfrentamos que nós precisamos vencer. A gente olha para essa dificuldade e diz, ah não, isso é impossível. Não é possível a gente superar todas as coisas. Mas principalmente no nosso relacionamento com Deus. Quando a gente percebe a forma como nós deveríamos viver, a forma como a Bíblia nos diz para viver, muitas vezes nós olhamos para aquilo que está escrito e diz, ah, não é possível. A gente pensa, não é possível ser como Estevão nos dias atuais. Não é possível conseguir fazer devocional todos os dias, ter uma vida de oração. Hoje em dia a vida está corrida, não é possível fazer isso não. A gente pensa, não é possível hoje em dia alguém colocar Deus como prioridade. Não é possível hoje em dia, olha o panorama mundial, alguém buscar o Senhor mesmo com todas essas dificuldades. Mas quando a gente para de dizer que não é possível, vai lá e faz, a gente vê que é sim muito possível. E mais do que isso, a gente também percebe que é algo muito bom. E sabe, irmãos, eu fico imaginando quanto foi difícil para Moisés. Porque eu imagino ele falando para todo mundo que ele ia libertar o povo de Israel da escravidão. Mas, ao mesmo tempo, eu imagino que todo mundo olhava para ele e dizia assim, ah, Moisés, isso aí não é possível não. Olha como os egípcios são poderosos. Olha como o exército deles é forte. Você vai libertar a gente? Isso aí não é possível. Não é possível. Pensa em outra coisa. Eu imagino todo mundo olhando para ele dizendo assim, eh, Moisés, é melhor você desistir, é melhor você deixar para lá. Mas Moisés decidiu não ouvir o não é possível. Foi lá e fez aquilo que o Senhor estava pedindo para ele fazer. E no final das contas, o mar se abriu para que o povo pudesse ser liberto. E é tão bom a gente perceber que isso pode acontecer nas nossas vidas. Quando a gente para de ouvir o que não é possível, quando a gente para de dizer que não é possível e vai lá e faz o que Deus tem colocado no nosso coração, o mar se abre. e Nós conseguimos encontrar soluções para os nossos problemas, por mais que eles pareçam ser impossíveis. Esses dias atrás eu ouvi a história de uma mulher que foi a primeira mulher a ocupar um cargo público em seu país. E a história dela é uma história bem inspiradora, porque ela vem de uma origem muito humilde, e até os 13 anos ela era analfabeta. E ela começou a, a ter a vontade de aprender a ler e escrever. E aí, quando ela começava a dizer isso, todo mundo falava assim: Ih, agora já é tarde demais. 13 anos você não vai conseguir. É melhor você deixar para lá. E por muito tempo ela acreditou nesse não é possível. Ela acreditou nessa mentira que contavam para ela. E por isso ela não se dedicava. Mas em determinado momento ela parou de ouvir o não é possível foi lá e fez e quando tinha 16 anos ela aprendeu a ler e a escrever depois que ela aprendeu a ler e escrever ela começou a ter o sonho de concluir o ensino médio e aí todo mundo olhava para ela e falava o seguinte não é possível não se contenta você já aprendeu a ler e escrever já está ótimo olha de onde você veio olha o que você conseguiu conquistar você já sabe escrever o seu nome você já sabe se virar sozinha não precisa ir atrás disso não isso aí não é possível. E por algum tempo ela acreditou. Até que um dia ela foi lá e decidiu correr atrás. E quando ela correu atrás, ela se formou no ensino médio. Só que daí ela começou a ficar animada. Ela percebeu que se ela buscasse, que se ela se esforçasse, que apesar das dificuldades, se ela se concentrasse e focasse naquilo, as coisas poderiam acontecer. E aí ela falou que o sonho dela seria se formar em Direito. Para que ela pudesse defender as pessoas que são mais pobres, mais necessitadas. E aí todo mundo da vila dela começou a falar, não é possível. Nunca ninguém dessa vila, que nasceu nessa vila, que conseguiu se formar na faculdade. Você acha que você vai conseguir ser doutora? Você acha que você vai conseguir fazer isso? Só que dessa vez ela já começou a perceber que era possível todas as coisas. E por isso ela se estu estudou e se tornou uma grande advogada. Acontece que ela percebeu que só advogando, só cuidando das pessoas a partir daquilo que ela poderia fazer através da sua profissão, não ia fazer com que a vila dela conseguisse ser uma vila onde as pessoas se formassem, onde as pessoas tivessem um emprego, onde as pessoas tivessem perspectiva de uma vida melhor. Por isso ela então buscou se tornar uma pessoa onde ela poderia ter um cargo público e ajudar aquelas pessoas. Quando ela disse isso, todo mundo começou a falar que não era possível todo mundo olha para ela e fala, nunca na história do nosso país uma mulher ocupou um cargo público então desiste não é possível, só que dessa vez ela só começou a buscar a força que ela tinha internamente para vencer essa dificuldade final da história ela se tornou a primeira mulher a ocupar um cargo público do seu país, sabe por quê? porque ela simplesmente buscou fazer o que precisava ser feito para se tornar aquilo que ela gostaria de ser. Portanto, irmão, se você quer ser como Estevão, e ser uma pessoa cheia de graça e poder, apesar das dificuldades, apesar das mentiras que o povo tem falado sobre você, você simplesmente precisa buscar o Senhor. Se você quer ter uma vida onde não te falta nada, porque você tem Jesus, tudo o que você precisa fazer é não acreditar nas mentiras dos outros. E principalmente nas mentiras que você diz sobre você mesmo. Tudo o que você precisa fazer é crer que é possível viver como Estevão, é crer que é possível ser movido pelo Espírito e buscar o Senhor. E quando você acredita e crê nisso a ponto de buscar a Deus, todas as coisas acontecem. E a sua vida com o Senhor passa a ser uma vida irresistível. Isso nos leva à terceira e última coisa que nós podemos aprender a partir desse texto de Atos. É preciso superar o padrão. O que os opositores de Estevão falavam sobre ele é de que ele estava mudando os costumes que Moisés tinha deixado para eles. O que não era verdade, porque o que Estevão estava fazendo era superar o padrão. Ele não estava mudando as coisas, ele só estava superando aquilo que eles estavam fazendo naquela época. Na época de Estevão todos iam na igreja semanalmente Mas era só isso Enquanto Estevão buscava o Senhor continuamente todos os dias Não apenas quando estava na igreja Na época de Estevão muitos liam a palavra Muitos sabiam a palavra de cor Muitos sabiam aquilo que o Senhor estava falando através das escrituras Mas Estevão lia além disso ele superava o padrão porque ele vivia aquilo que estava escrito na, na Palavra do Senhor. Na época de Estevão, muitos viviam apenas uma religião. Mas Estevão superava o padrão. Porque Estevão vivia uma vida apaixonada por Jesus. E eu te faço uma pergunta, meu irmão. Você é como Estevão ou você é como o resto da sinagoga? Você é aquela pessoa que vem na igreja só por vir... Ou você vem na igreja para buscar o Senhor? Você é aquela pessoa que vem na igreja só quando você está na escala para alguma coisa? Quando precisam de você? Ou você é aquela pessoa que vem na igreja porque você é sedenta por buscar a presença de Deus? Você é aquela pessoa que vem para ficar mexendo no celular durante o culto, durante o louvor? Ou você está pronto para desfrutar daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas? Quando a gente se analisa a gente pode perceber que muitas vezes nós nos parecemos mais com os homens da sinagoga do que com Estevão e ainda colocamos as culpas a culpa em tantas outras coisas sendo que na verdade a culpa é nossa culpa que não busca... a culpa porque nós não buscamos o Senhor da forma como nós deveríamos o que eu percebo meus irmãos é que muitos de nós nos acostumamos a fazermos o mínimo em todas as áreas da nossa vida a gente se acostumou a fazer o mínimo na nossa família, a gente se acostumou a fazer o mínimo no nosso trabalho, a gente se acostumou a fazer o mínimo na nossa vida pessoal, mas principalmente a gente se acostumou a fazer o mínimo na nossa vida com Deus. E a verdade, meus irmãos, é que fazer o mínimo nunca leva ninguém a lugar nenhum. Por isso, está na hora de você ser mais intenso. Está na hora de você buscar Deus como você nunca buscou está na hora de você buscar o Senhor em primeiro lugar, para que então as coisas passem a acontecer. Esses dias atrás, eu vi um homem que é muito conhecido no mundo dos investimentos. Ele tem uma carreira muito bonita, uma trajetória muito sólida. E Nessa entrevista que eu estava assistindo com esse homem, quando ele foi perguntado o que ele fez para ter essa carreira tão sólida, ele disse o seguinte, eu sempre fiz o que era difícil e o que ninguém queria fazer. E por isso eu sempre me destacava. E cheguei onde eu cheguei. Ele disse assim claramente. Que ele sempre estava disposto a fazer o que ninguém queria fazer. Que ele sempre estava disposto a fazer o que era extremamente difícil. Que ele sempre estava disposto a fazer o que era desconfortável. E por isso ele foi galgando lugares. Ele foi subindo na carreira. Enquanto os amigos dele que só faziam o que era fácil. Só faziam o que era confortável. Ficaram lá no mesmo lugar por 40 anos. Isso nos faz pensar. Que se nós só fizermos o que é fácil que se nós só buscarmos o Senhor quando é confortável, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Por isso meu pedido para você hoje, meu irmão, meu pedido para você hoje, nessa tarde, é para que você pare de resistir. É para que você se entregue pelo menos uma vez. Eu sei que às vezes o que está no seu coração é o um medo de se entregar de novo e as coisas não acontecerem da forma como você queria, como aconteceu no passado. Eu sei que é difícil você decidir se entregar e decidir buscar o Senhor, mas ao mesmo tempo achar que você vai se decepcionar mais uma vez. Eu sei que isso é muito complicado, mas o que você precisa entender é que quando você priorizar buscar o Senhor, todas as demais coisas vão acontecer. Eu sei que é difícil você priorizar buscar Deus. Eu sei que é difícil você priorizar vir na igreja. Eu sei que é difícil você priorizar buscar o Senhor ao invés de fazer qualquer outra coisa. Mas quando você tem uma vida de verdade com o Senhor, apesar das dificuldades que você enfrenta, buscar o Senhor se torna algo irresistível. Por muito tempo, meu irmão, por muito tempo mesmo, eu achei que viver uma vida com Deus era viver uma vida sem graça era viver uma vida onde eu não aproveitava tudo que eu poderia aproveitar mas hoje eu vejo que sem graça é viver uma vida longe da graça de Deus longe do amor do Senhor longe do cuidado dEle eu sei que talvez você não queira esse cuidado talvez você esteja revoltado com as coisas que estão acontecendo na sua vida talvez você não queira o abraço do Senhor mas mesmo assim Ele está disposto a te abraçar talvez você está com medo de se decepcionar mais uma vez mas tenha certeza, meu irmão, que se você decidir receber esse abraço do Senhor, você não vai se decepcionar. Talvez nem todos os problemas sejam solucionados de uma hora para outra. Mas se você se entregar ao Pai, você vai perceber que no amor de Deus, você encontra a resposta para todas as coisas. E apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias, você vai provar o que vem do céu. E perceber que o que vem do céu sempre é, irresistível, independente das circunstâncias terrenas portanto nesse momento eu vou orar e eu gostaria que você fizesse essa oração junto comigo, o que que você precisa entregar ao Senhor nessa tarde, o que que você tem resistido, o que você não tem entregado, o que você não tem feito, que o Senhor tem te pedido para fazer, eu sei que é difícil se entregar eu sei que é difícil se prostrar o Senhor com tantas circunstâncias difíceis, mas se você decidir fazer isso nessa tarde, se você decidir fazer isso todas as tardes, se você não resistir ao abraço e ao cuidado do Senhor, Ele irá cuidar de você. E então você perceberá que esse é o caminho. Enquanto eu faço a minha oração, faça a sua oração também. Senhor Deus Pai, obrigado Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ensina através da Sua Palavra como vivemos essa vida. Obrigado porque, além disso, o Senhor nos dá exemplos de pessoas que viveram essa vida e o quanto elas foram abençoadas por isso, Pai. Por isso, nesse momento, nós não resistimos. Tantas coisas têm acontecido na nossa vida, Pai. Tantas coisas têm acontecido no mundo atual. Mas, apesar dessas dificuldades, apesar de todas essas coisas... Nós queremos Te buscar como nunca antes. Apesar da nossa revolta, apesar da nossa frustração, apesar da nossa dúvida. Nós não queremos mais resistir. Nós queremos nos entregar para então provarmos do que é irresistível. Pai, eu Te peço por cada irmão que está aqui nessa tarde. Eu Te peço por cada irmão que está assistindo essa transmissão. Que possamos não apenas nos inspirar em Estevão, mas mesmo correndo risco de morte. Mesmo vendo que as coisas não vão ficar bem no final. Nós só queremos nos entregar. Nós só queremos ser movidos pelo Espírito do Senhor. Por isso hoje, Pai, nós te entregamos tudo. Nós te entregamos a nossa dúvida. Nós te entregamos a nossa revolta. Nós te entregamos a nossa incerteza. Nós te entregamos tudo o que nós somos. Tudo que nós temos. Todas as nossas questões. Tendo plena certeza de que o Senhor estará conosco. Por isso, Pai, nos faz ser movidos pelo Espírito, para que possamos desfrutar da alegria do Espírito, apesar de todas as dificuldades que iremos enfrentar. Nós não resistiremos mais e buscaremos ao Senhor para que todas as coisas possam ser resolvidas, não do nosso jeito, mas do Seu jeito. Nos abençoa, Pai, e nos faz não resistir, que possamos nos entregar e desfrutarmos dos benefícios de desfrutarmos o seu amor. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.